1: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español. Saludos amigos, bienvenidos a Universo Premier League al repaso de la actualidad futbolística y más en concreto al repaso de un fin de semana, un fin de semana especial porque hemos tenido poquito fútbol, solo cinco partidos, cuatro hasta el momento, nos quedará un Brighton, Anjo, Albion, Wolverhampton Wanderers para mañana, hemos tenido cuatro partidos en los que han pasado muchas cosas en este mini parón invernal, cinco partidos la jornada pasada, cinco partidos esta, comenzó la acción ayer en el Emirates Stadium con un Arsenal 5, Crystal Palace 0, seguido de un Brentford 3, Nottingham Forest Dos, donde casi todo lo más importante que pasó en un partido con cinco goles está un poco fuera del campo, porque hablaremos de la figura, de la importancia y de la vuelta de Iván Toni al fútbol profesional. Hoy hemos tenido dos partidos, Sheffield United 2, West Ham United 2, con emoción, con expulsiones, con penaltis, con goles en los últimos minutos y ha cerrado el día de hoy el Bournemouth perdiendo 0-4 en casa contra el Liverpool, con doblete de Darwin Núñez y de... Diego Llota. Esto es lo que ha pasado en la Premier League, vamos a pasar a despiezarlo, a hablarlo más en profundidad, hoy con mi compañero José Carlos Cueto. ¿Qué tal, José?
2: Pues muy bien, Manu, eh, recuperándonos ahora de un partido que Prometió mucho más de lo que nos dio, sobre todo en la primera parte, ese Bournemouth-Liverpool. Comentábamos que bueno nos hacía ilusión ver un partido en que entrenaban tanto Ando Nidraola como Jurgen Klopp, dos, jugadores, dos entrenadores que les gusta tener la pelota, atacar con espacio, que sus equipos sean dinámicos. No fue la primera parte que vimos, tampoco se puede decir que fue la segunda, pero bueno, al menos la segunda parte nos reconfortó. Y nos dio un poco el fútbol que nos faltó en general, nos lo recompensó con goles, en este caso dos de Diego Goyota y dos de Darwin Núñez, los cuatro goles buenos en general, buenas definiciones de delanteros en los cuatro casos y un Liverpool para poder ponerle un poco de titular al partido que, que hizo en el día de hoy. Las ligas las suelen ganar, siempre se dice los equipos más regulares. Y este Liverpool no es ni el más brillante, ni el más vistoso, ni el que mejor juega. Ni siquiera se puede decir que juegue especialmente bien. De hecho, es un equipo que está haciendo, salvo por los goles, que siempre genera mucho entusiasmo. No es que sea un equipo súper atractivo de ver esta temporada. Pero, oye, es regular en cuanto a resultados. Ha sido regular también cuando ha empezado con muchos partidos, en muchas ocasiones, eh, con el marcador en contra pero ha sido capaz de sacar los puntos en la mayoría de veces, no pierde en la liga desde el 30 de septiembre y va muy bien encaminado hacia lo que puede ser un título muy importante. Vamos a ver qué recta final de temporada nos regala el Manchester City, que siempre suele poner el pie en el acelerador y de qué manera, pero a ver si esta temporada, que como hemos comentado en otros espacios, el Manchester City tiene quizá una plantilla algo más corta que en otras ocasiones, pues que le pueda dar en este caso, más chance a otros contendientes al título y romper un poco con ese monopolio de títulos consecutivos del Manchester City, tanto en el caso del Liverpool como ver también qué hacen los otros contendientes, en este caso Arsenal y Aston Villa, que también siguen de cerca la clasificación y que Arsenal precisamente pues, se recuperó de esa mala racha con una victoria contundente, importante 5-0 frente a Crystal Palace.
1: Con 48 puntos, con 48 puntos es líder el, el Liverpool, pero ahora enfrenta un momento complicado de la, de la temporada, porque además del carro de lesiones que tienen los de Jurgen Klopp, de hecho hoy hemos visto pues hasta cuatro chicos de la cantera en el banquillo y, y, y dos porteros que es algo atípico y que solo suele darse cuando no tienes suficientes futbolistas para rellenar el, el banco, es que el Liverpool tiene las ausencias de Trent Alexander-Arnold y Robert, y Robertson, es decir, dos titulares en los laterales que no están por lesión no está Bagcetik y Thiago, ambos lesionados de larga duración, Endo está en la Copa de Asia, Mohamed Salah está en la Copa de África. Sosbolay está lesionado y Simicas, que es el lateral izquierdo suplente, también está lesionado. Está obligado a que Joe Gómez sea hoy lateral izquierdo y Connor Brodley, un chaval muy joven, haya sido titular en el lateral derecho. La verdad es que Brodley nos ha dejado buenas, buenas sensaciones. Joe Gómez sigue siendo un parche que te vale para para todo, pero lo que nos, nos preguntábamos quizás antes de este partido es si el Liverpool iba a echar de menos a Mohamed Salah porque, nos daba el dato José, durante la retransmisión del partido, el Liverpool o mejor dicho, Mohamed Salah, desde que llegó la temporada 2017-2018, solo se ha perdido 10 partidos con el Liverpool. Yo no me lo podía creer porque me parece... 11 con este ahora. O, claro. 11 con este, me parece una cifra increíble que nos habla tan los habla muy bien. Lo primero, de la salud inquebrantable de Mohamed Salah y de su regularidad para no perderse. Es que la mayoría de partidos que se ha perdido han sido por la Copa África, por la de hace unos años y por la de y por la de este año. La gran pregunta es, ¿va a echar de menos el Liverpool a, a Mohamed Salah durante, durante este durante este periodo?
2: Bueno, eh, cuando tienes a un jugador como Mohamed Salah, que encima es Pichichi de la competición con 14 goles, yo creo que eso es, siempre se echa de menos, aunque en este caso las estadísticas nos digan que no le va mal al Liverpool cuando ha tenido que, eh, pues digamos, que enfrentarse a una situación sin Mohamed Salah disponible. Decíamos, son 11 partidos que se ha perdido Salah con el Liverpool en Premier, pero de esos partidos ha ganado el Liverpool ocho y ha empatado ha o sea, que realmente no no se resiente en la suma de puntos significativamente el Liverpool cuando eh, falta el egipcio. Y luego tenemos hoy, en este caso, que más allá de ese análisis quizás más simple, más de partida, que es el Liverpool con la regularidad, lo que le está manteniendo sumar puntos a pesar de no jugar bien, también tenemos otra situación en el equipo, donde en una temporada de reconstrucción con mimbres en la plantilla, que todavía es un poco, no se sabe a ver, cómo van a funcionar, veas el caso de Soboslay, el caso del propio McAllister, que tampoco es que esté brillando como lo hizo con Argentina en la Copa del Mundo, como lo hizo en el Brighton o Falbion, pero sí tenemos una línea de delanteros con la pólvora muy fina, y en este caso se reparten los goles de la siguiente manera, Cody Capo tiene tres, Luis Díaz tiene tres, pero es que Diogo Jota y Darwin Núñez tienen siete cada uno, son números muy importantes para las alturas de temporada que llevamos porque de seguir con esta progresión estamos hablando de que Sala terminaría la temporada con prácticamente 30 goles, pero es que luego habrían otros 30 goles más que se repartirían tanto Diego Goyota como Darwin Núñez. Eso, eso sin meter en, en materia de, de, de las estadísticas también a Luis Díaz, a Cody Gagpo, al propio Alexander Arno que estaba teniendo una producción goleadora importante eh, esta temporada. Así que sí, va a echar de menos. Claro que sí, el Liverpool a a Mohamed Salah, pero es precisamente la línea de Mohamed Salah donde yo creo que el Liverpool eh, tiene la mayoría de mimbres, la mayoría de realmente eh, digamos, piezas claves del equipo, que son las que están permitiendo al Liverpool sumar esta cantidad de puntos y que seguro van a sentir ese halo más de responsabilidad al no tener el egipcio en la plantilla, y como hoy pues quizá veamos más actuaciones destacadas de Diego Goyota que tú mismo decías en la transmisión que te cuesta verle sin marcar cada vez que inicia un partido como titular. Hoy convirtió dos veces, también estuvo bien Darwin Núñez con esos dos goles y en fin, todo dependerá también del calendario, del otro resto de lesiones. Vamos a ver también qué le pasa a Cortis Jones, pero la estadística no tiene por qué hacer temer al Liverpool enfrentarse a partidos en esta competición sin Mohamed Salah.
1: Jota, que con estos siete goles que lleva en Premier League ya ha igualado la, el registro de tantos que hizo la, la temporada pasada con siete partidos menos, además partiendo en muchas ocasiones desde, desde el banquillo. Recordemos que la temporada pasada se perdió buena parte de la campaña por una lesión antes de la, de la Copa del Mundo. Y Núñez, con siete tantos, está a tan solo dos de igualar los nueve que hizo en su temporada de aterrizaje a la Premier League. Así que están cumpliendo más o menos los, los delanteros del Liverpool. Es verdad que si piensas en los siete goles de Núñez, la cuatro de ellos han sido al Bournemouth hoy, Dos... Y dos en el CWT Correcto. contra el Newcastle en la, en la en la tercera jornada, que venía en una racha muy mala el, el uruguayo, porque había anotado tan solo un gol en los últimos 14 partidos. Vamos a ver si esto les sirve para, para coger eh, más eh, confianza y para convertirse en un goleador más regular, sobre todo ahora que sabemos que va a tener muchos más minutos, porque ni Darwin ni, ni Jota son titulares indiscutibles y siempre acá al final el, prácticamente el único titular indiscutible de este de este Liverpool era Mohamed Salah y luego el resto de puestos, bueno, pues se los iban disputando Luis Díaz, Jota, Gappo, Darwin Núñez, es lo, lo bueno lo bueno que tiene ser un equipo con tantas eh, posibilidades dentro dentro de la plantilla. En el otro lado queda el Bournemouth, que ha caído y derrotado, que ha caído y goleado, era un equipo que, bueno, que se había... Acostumbrado a tratar de tú a tú a prácticamente todos los equipos, exceptuando esa derrota, esa goleada contra el Manchester City por 6-1 en... Eh, bueno, eh, antes de que comenzara la gran racha de, de Andoni Iraola, pues solo el Tottenham le había conseguido derrotar 3-1 en la última jornada de, de, de Premier League, estaba compitiendo bien el Bournemouth, no creo que haya hecho un mal partido ni creo que haya defendido bien eh, defendido mal, creo que el Liverpool ha, bueno, ha aprovechado las tres ocasiones que ha, las cuatro ocasiones que ha tenido las cuatro ocasiones las ha marcado decía, con 26 puntos que tiene ahora mismo 25, perdón, que tiene ahora mismo el Bournemouth tras 20 jornadas, Andoni Iraola no querrá echar las campanas al vuelo, es un bueno, un técnico bastante cauto y así lo ha demostrado durante toda la temporada con sus declaraciones. Están con nueve puntos por encima del Luton Town, pero no creo que nadie de verdad en la costa o en la costa este de Inglaterra tenga que estar preocupado, José, por un posible descenso de este Bournemouth. No,
2: no, no. De hecho, el resultado 4-0 es bastante excesivo. Decíamos no era de un partido bonito de ver, ni muchísimo menos, pero era, así, que era cierto que durante la primera parte... El Bournemouth sin hacer gran cosa tampoco, solo con estar bien plantado en defensa, bien compuesto, eh, consiguió maniatar al Liverpool, que prácticamente, no tuvo, eh, prácticamente no, no tuvo ninguna ocasión para resaltar en la primera parte, y en la segunda sí, parte sí que es verdad que se, se descompone muy rápido no con ese primer gol de Darwin Núñez, y ya luego ahí yo creo que sinceramente se nota mucho también la, la la diferencia en la calidad de plantilla y también la diferencia en que los hombres gol del Liverpool hoy estuvieron sembrados y el hombre clave en cuanto a gol, y cada más las estadísticas lo demuestran con esos 12 goles en toda la campaña, justo por detrás de Sala y Haaland en la lucha por el Piscici, Dominic Solank, pues no tuvo su mejor partido en el día de hoy. De hecho, vimos varias veces que parecía que faltaba algo de frescura en los jugadores de ataques. El propio Justin Kluibre, que suele ser un jugador eh, muy ágil, que la suele... Eh, suele decidir con, eh, con cierto atrevimiento, como que incluso le costaba y parecía que cada jugador del Volmus, cuando llegaba a posiciones de ataque, posiciones buenas para el remate, siempre daban un pensamiento de más, tardaban un par de segundos, que era lo que <coughs> finalmente determinaba que no convirtieran ya no solo en goles, sino en ocasiones destacadas en el partido en el día de hoy. El resultado justo para el Liverpool, probablemente demasiado castigo para el Bournemouth, que como bien decías, eh, se antoja difícil ver que sufran para mantener la categoría.
1: La gran decepción del día, pues el nombre de Dominic Solanque, que no marcó gol, que prácticamente creo que ni remató a puerta en el día de hoy, y que venía yo creo que con ganas de venganza, porque recordemos que el Liverpool le fue hecho libre, pero en 21 partidos que jugó solo marcó un gol y se marchó rumbo a este Bournemouth, donde donde lo está haciendo mucho mejor vamos a volver, vamos a irnos unos instantes a publicidad y ahora volvemos con todo lo que ha dado de sí el resto de la jornada de la Premier una pausa y seguimos en Universo Premier League Universo Premier League la casa del fútbol inglés en español
0: all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection.
1: escuchando Universo Premier
0: League
1: Volvemos a Universo Premier League Hemos hablado de esa victoria del Liverpool, esa goleada contra el Bournemouth Y otra goleada y otra goleada que me demostró que hay partidos que pueden tener muchos goles Pero que los goles no significa que sean entretenidos Ni que sean divertidos Fue, la, fue el partido entre el Arsenal y el Crystal Palace, que acabó con victoria por 5-0 para los Gunners. Un resultado no engañoso, porque creo que sí que el Arsenal fue mucho mejor que el Crystal Palace, pero que no refleja bien lo soporícero que fue ese encuentro también durante muchos minutos, básicamente por la casi, bueno, poca intención del Crystal Palace de jugar durante los primeros 45 minutos y cuando ya, con 2-0 en el marcador, con 2-0 en contra, intentó hacer algo el equipo de de Roy Hodgson era demasiado tarde el Arsenal ganó, como digo, con bastante facilidad, se adelantó con un gol de Gabriel Magallaes en el minuto 11, luego marcó otra vez Gabriel, pero la Premier League decidió dárselo en propia puerta a Henderson por razones que yo sinceramente desconozco porque era un remate de cabeza que Henderson toca en la línea de gol, pero es que el remate ya iba, ya iba a gol, eh, le quitaron por así decirlo el doblete al central brasileño y en la segunda parte Trosar en el 59 a la contra, hizo el 3-0 y ya en los últimos minutos en el 94 y en el 95 Martinelli también en sendos contraataques certificó su doblete y la manita del Arsenal que rompió una racha de cuatro partidos sin ganar eh, tres derrotas, una de ellas que significó la eliminación en la FA Cup y un empate, se había descolgado un poquito el Arsenal en la pelea, en la lucha por el título se vuelve a reenganchar, tienen 43 puntos los de Miquel Arteta los mismos que el Aston Villa, tres más que el Tottenham y los mismos que el Manchester City, que eso sí, tiene un partido menos y están a cinco ahora mismo del Liverpool creo que era el partido José ¿Qué necesitaba este Arsenal?
2: Que necesitaba el Arsenal, que necesitaban los aficionados, aunque no sé si se deban echar las campanas al vuelo todavía, me parece un poco eh, pronto. Yo, francamente, tengo que decir que eh, teniendo, digamos, esta temporada una plantilla eh, más amplia, luego de los errores, supongo, aprendidos de la temporada pasada, eh, yo me esperaba algo más de este Arsenal. No me esperaba un Arsenal que pinchar en casa ante el West Ham United o que perdiera un derby de Londres en, en casa del Fulham, obviamente no se le puede quitar mérito ningún equipo, pero no estamos hablando de un West Ham United suficiente como el de otras campañas como para eh, caer en casa de esa forma Entonces, que haya
1: perdido las dos copas, por ejemplo, ya tanto FA Cup como Copa de la Liga mala suerte en el sorteo de la FA Cup, pero bueno ya has perdido dos títulos. Exacto, es cierto también que el Arsenal es
2: un equipo muy de Champions, ¿eh? que que, no, que se toma la Champions de una forma que a lo mejor no la ven todavía el resto o algunos otros equipos ingleses que ahora la están compitiendo el Arsenal tiene una historia digamos eh, de llegar a finales recientemente de avanzar tiene un poco de mística con ese gran equipo también que encabezaba Thierry Henry ¿no? es un es un equipo que es un estadio es un equipo que cuando escucha el himno de la Champions digamos que se pone más contento más emocionado que otros equipos de la Premier eso puede también que esté contribuyendo pero vamos sí es un bálsamo obviamente victoria eh, muy necesaria para el Arsenal pero el Arsenal yo creo que todavía eh, la gran vara de medir va a ser que deje de tener ese tipo de desconexiones de resultados contra rivales a los que teoría les va ganar y también de sacar algo más de rédito en eh, sus enfrentamientos directos eh, con los equipos a lo final con los que va a disputar el título, es que recordemos que el Arsenal también ha perdido en casa del Aston eh, Villa por ejemplo no entonces ha perdido también en casa del Newcastle United, no está siendo un Arsenal fiable a la hora de medirse a los equipos que al final le van a estar disputando, si no el título, los que van a estar, digamos que, contribuyendo más a um, en qué posición y con cuántos puntos termina la clasificación.
1: Tendrá 10 días de descanso el Arsenal porque nos volverá a jugar hasta el 30 de enero contra el Nottingham Forest en la Premier League, en el City Ground, visitarán el City Ground, no jugarán, recordemos, eh, Cup este próximo fin de semana porque están eh, bueno, están eliminados, les eliminó el Liverpool. Eso respecto al Arsenal, pero es interesante también el Crystal Palace porque los de Roy Hodgson han ganado uno de los últimos 12 partidos de, de Premier League, están en una racha de, 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 bueno, de malos resultados impresionantes, eh, y, y hay mucho malestar entre la afición del Palace. Lo primero, porque no me extrañaría que Roy Hodgson se fuera eh, se una, no, vez eh, más. una vez más. Eh, ya, sin, quizá, ya una la última, quizá ya la, la última de, de su carrera profesional. A mí personalmente me daría pena que, que Hodgson terminara su carrera deportiva de, de esta forma. Pero la situación del Palace es muy mala. Los aficionados del Crystal Palace estaban muy enfadados el otro día en el Emirates. Hubo pancartas contra, no tanto contra Hodgson, sí contra. contra Steve Paris, contra el dueño del, del Crystal Palace, quejándose, bueno, de que no se había hecho las cosas correctas, de que se habían tomado decisiones débiles y que los resultados no estaban acompañando. Lo cierto es que este Crystal Palace, de hecho, también a mí me daba la sensación de que quizá los aficionados del Crystal Palace estaban un poco, aunque la racha de resultados es mala, criticar a lo mejor la gestión, no sé si lo veo demasiado, demasiado realista, porque este Crystal Palace es verdad que es un equipo de parte media de la tabla, pero que no sé si aspira a mucho más, porque no sé si tienen equipo como para ir por Europa, ni lo han tenido en los últimos años. Llegaron a unas semifinales de la Copa de la Liga, se han salvado de manera más o menos cómoda en las últimas temporadas. Ahora mismo son decimoquintos, 21 puntos, 5 por, de, por delante del, del descenso, y es verdad que bueno quizá pasan menos... Eh, penurias esta temporada porque está muy claro cuáles son los eh, tres equipos que van a descender no sé si es realista son realistas estas quejas por parte de los aficionados del Crystal Palace
2: eh, me da la sensación de que Crystal Palace probablemente haya mal acostumbrado a sus aficionados porque incluso en esas temporadas que han sido varias que ha conseguido terminar eh, si no me falla la memoria incluso entre la décima posición y la decimotercera posición con cierta suficiencia además yo no sé si de todas maneras medían de alguna forma el nivel real del Crystal Palace. Siempre me ha parecido que es un equipo bien entrenado, eh, bien asentado en la Premier League, es un es un equipo que entiende cómo competir en la Premier League, pero que también siempre me da la sensación de que era un equipo héroe, un equipo que quizás siempre temporada tras temporada sumaba bastante más de lo que las posibilidades o las expectativas quizás de los de los analistas hubieran, hubieran eh, anticipado, ¿no? Y que en este caso es una mala racha llamativa, porque decimos, no se suele ver ese tipo de malas rachas. 12 partidos, una victoria en el Crystal Palace, pero que aún así Manuel Sánchez son 5 puntos por encima del descenso. Y para llegar a esa posición intermedia, pongamos que es la del Bournemouth, decimosegunda, segunda, está apenas 4 puntos. Está más cerca del Bournemouth y de su digamos especie de techo que ha conseguido en estas últimas temporadas en Premier League que en el descenso. Así que creo que Hudson y este Palace eh, tienen el suficiente rédito y crédito como para esperar y ser más pacientes si se puede reconducir la situación que ahora mismo ni siquiera sea, creo que sea una una situación que haya que reconducir. Es una mala racha que tiene que terminar. Veremos si pronto o demasiado tarde. Pero no me parece una situación crítica como para el, el nivel eh, de crudeza en las condenas que está recibiendo tanto Hudson como el Palace eh, de los aficionados por esta mala racha
1: además un equipo que creo que se ha movido bien en el mercado en los últimos años, que ha sacado jugadores como Michael Olise como eh, como Eze, como Margeji, como Aaron Bambisaka que estuvo en el que estuvo en el Palace eh, futbolistas como Wilfred Zaha eh, bueno, me parece que no ha tenido malos jugadores, quizás es un poco lo que le reprochan a no sé si a la dirección y, y también al entrenador que, que con todo este talento que se ha tenido no se haya podido dar un pasito más eh, más adelante, bueno, sea como fuere perdió el Crystal Palace, empataron hoy, eh, ya en la jornada del domingo el Sheffield United contra el West Ham United, se adelantó Cornet para los Hammers, marcó Breton Díaz Recién llegado del Villarreal el empate para el Sheffield United. Wordpress de penalti hizo el 1-2 y en los últimos minutos expulsaron primero a Brewster, al chico del Liverpool por el que pagaron 20 millones los Blades. Luego expulsaron a Kufal por doble amarilla en el 97 y en el 90... Bueno, no, en el 100. En el 103 Oliver McBurney aprovechó un penalti. Para, para poner el, el empate en el marcador, un empate que no soluciona prácticamente nada al Sheffield United, que se va a quedar décimo, no, último, perdón eh, último, con 10 puntos tras 21 jornadas, a 7 puntos de la salvación, y el que United sí que sufre un pequeño bache en ese intento de llegar a posiciones eh, europeas es ahora mismo sexto con 35 unidades, nos queda muy poquito pero voy a intentar hablar, o vamos a intentar hablar de lo ocurrido en el Brentford Community Stadium el sábado porque volvió, e ganó ¿no? el Brentford 3-2 marcó Tony y volvió después de ocho meses sancionado, ocho meses sancionado por 232 apuestas eh, que no se pueden hacer en la Premier League algunas de ellas contra, contra su propio equipo, le, le sancionaron ocho meses pudo volver a entrenar en septiembre y levantaron la sanción el pasado 17 de enero, este era su primer partido y marcó un gol.
2: Trocó un gol además un gol de falta en la que contribuyó bastante la manera en que colocó eh, la barrera del portero pero lo cierto es que necesitaba como de comer el Brentford a, a Iván Tony y a ver ahora cuánto le dura no pero no estaba digamos contando con la misma amplitud y la misma comodidad que la temporada pasada que probablemente con toda seguridad se explique en la contribución de Ivan Antonio la temporada pasada que fue mucho y muy importante le valió entre otras cosas ser llamado a la selección nacional con ese periodo de sanción que ha tenido que cumplir volvió volvió con gol y ya le valió al Brenfo para escalar posiciones en en la tabla está décimo cuarto ahora, 22 puntos, se sitúa de esa forma 6 por encima del descenso, es otro de esos equipos que no se prevé, aunque haya, haya tenido un comienzo de año no tan bueno como el de la pasada, que tampoco se prevé que pase por muchas penurias para, mantenerse, eh, para mantener la categoría en este caso. Y decimos a ver cuánto le dura a Iván Toni porque ha sido salir, marcar, y todas esas novias con las que cuenta Ivan Tony, tanto en la Premier League como fuera, pues han empezado a relucir de alguna manera. Así que vamos a ver durante cuánto tiempo puede mantenerse la disciplina y contribuir todo lo que pueda el Brentford que, bueno, segunda temporada consecutiva en Premier League con buenas perspectivas de quedarse.
1: Ha pedido explicaciones el Nottingham Forest a, a los árbitros por esa jugada, esa falta de Iván Antonio en la que mueve la pelota y mueve también el, la espuma con la que pone el árbitro para que pareciera que estaba un poquito más eh, escorada. Ha pedido explicaciones el Forest y veremos si hay sanción tanto para el eh, Brentford o para el propio Iván nos quedará un partido para cerrar esta jornada 21 de la Premier League, el que se disputará mañana entre Brighton y Wolverhampton Wanderer, el Brighton que puede pegar un saltito para intentar pelear por posiciones europeas, el Wolves que está muy cómodo, un décimo, con 28 unidades. Esto ha sido todo, José.
2: Pues muchísimas gracias, nos veremos eh, en breve para seguir disfrutando de la liga que nos apasiona, la Premier League.
1: Pues muchas gracias, José, por el, día, por el día de hoy. Nosotros nos marchamos, volveremos prontito, este mismo jueves, miércoles jueves, con un nuevo podcast de Universo Premier para hablar de todo lo que ocurre esta semana en la Premier, que seguro que no son pocas cosas, y de la jornada de IFICAP del próximo fin de semana. Esto ha sido todo por nuestra parte. Un saludo y pasen una feliz semana. Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en
2: español.